1: Rok 2024 bude velmi významný pro všechny milovníky hudby Bedřicha Smetany, ale nejenom pro ně. A právě o tom bude dnešní pořád, i když ten rok je ještě jaksi za delší dobu, ale ono to velmi rychle utíká a my si budeme připomínat, že 2. března na roku 1824 se narodil Bedřich Smetana, bude to tedy 200 let od jeho narození a uplyne taky 140 let od jeho úmrtí. Zemřel 12. května roku 1824 84, jak určitě víte, 12. květen, taky začátek Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ale my se dnes budeme soustředovat na trošku něco jiného a to s mým dnešním hostem. Ve studiu, kterého vám teď představím, paní doktorku Olgu Mojžíšovou, kurátorku Fondu Smetana vědeckou pracovnici Muzea Bedřicha Smetany. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Já jsem si vás pozval z toho důvodu, že vím o tom, že vyšla velmi výpravná publikace, kterou my tady máme teda na stole před sebou, ale naši posluchači ji žel vidět nemohou. Ale nejprve bych chtěl vyspovídat trošku vás. Vy jste vystudovala vím filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na co konkrétně?
0: Tak mé obory byly hudební věda a dějiny divadla
1: dějiny divadla, ale chytl vás jaksi Bedřich Smetana, aby jsme přešli už k tomu tématu. Proč se tak vůbec stalo?
0: To už si přesně nevzpomínám, ale vím, že v tom studiu už jsem byla zaměřená víceméně na problematiku 19. století a moje úplně první proseminární práce byla na takzvané Kleine Meisters, to znamená stav bádání o těch dalších současnících Bedřicha Smetany, kteří dneska bohužel zůstali už hodně v jeho stínu. No a potom jsem se k té problematice vrátila i ve své diplomové práci, která nebyla přímo o Smetanovi, ale byla o historii společnosti Bedřicha Smetany, to znamená instituce, která jak si tu propagaci a vše, co se okolo Smetany dělo ve vědě, v koncertním životě a tak dále, měla ve svém portfoliu a vlastně jsem to pojala šířejí právě jako určitý vývoj toho našeho smetanovství, přístupu teda k Bedřihu Smetanovi jeho době, tak jak se prostě v průběhu existence té společnosti, která tady byla od roku 1909 až do roku 1951, tak jak se prostě vyvíjelo a proměňovalo. A potom jsem nastoupila vlastně do Českého muzea, tehdy muzea České hudby, které už bylo součástí Národního muzea a vlastně jsem se tam už potom tomu Bedřichovi Smetanovi věnovala vedle jiných aktivit celkem průběžně. Jako první, jako moje velká práce bylo vlastně nově zpracovat ten Smetanovský fond, jehož základ tvořila Smetanova pozůstalost. Takže tím už jsem prostě u toho Bedřicha Smetany nějakým způsobem zůstala a vlastně, když se potom v rámci reorganizací po roce 1989 reorganizovalo i Muzeum České hudby v rámci Národního muzea a bylo znovu jako obnoveno Smetanovo muzeum jako odborné oddělení, tak jsem přešla jako jeho vedoucí právě už přímo na toto místo a od té doby už je to jenom a jenom Smetana. Dobře, ale
1: řekli jsme si, nebo já se vám slíbil, že o vás tolik mluvit nebudeme. Když samozřejmě by to taky bylo zajímavé a nesledujete jenom tohleto, ale budeme se zabývat především tedy Bedřichem Smetanou a především knihou, která vyšla, myslím už v březnu, je to tak?
0: Ona vyšla už na začátku letošního roku. Dokonce,
1: na začátku. Měli jste nějakého kmotra při krstu?
0: Ano, měli jsme kmotry dokonce tři, protože je to publikace, která se zabývá plzeňským obdobím břicha Smetany. Tak jedním z kmotrů, nebo jednou kmotrou chtěla jsem, aby byl někdo z rodiny, takže to byla Smetanova pravnučka, paní Glorie Švarcová. Potom druhou kmotrou byla paní profesorka Milena Lenderová historička, která u nás na začátku tohoto století víceméně jak si obnovila zájem o takzvané e do nich spadá právě i problematika osobních deníků. A třetím kmotrem, kterého si přivedli kolegové z Plzně, tak byl dokonce sám pan ministr kultury Martin Baxa.
1: Dobře, takže knížka je k dispozici. My pak třeba na závěr řekneme, kde je možné si ji zakoupit. Ta knížka se jmenuje Bedřík Smetana deníky. 1840 až 1847. A zhruba z té doby budou pocházet také naše hudební ukázky. Vy jste je přinesla CD Jitky Čechové, takže tím prozrazují, kdo bude interpretem. Po celou dobu dnešního pořadu a tu první skladbu asi Luizinu Polku naši posluchači poznali sami. No a další skladbu, kterou jste vybrala, tak vás teď poprosím o pár slov k ní.
0: Já jsem vybírala skladbičky, které jsou vlastně z toho období, o kterém je ten denník. Luizina Polka, protože je to vlastně první dochovaná skladba Bedřicha Smetany, kterou vlastně známe. A další skladbičkou z téhož roku, patrně 1840, je Galop de Bravura. Je to také skladba inspirovaná tehdejšími tanečními skladbami, které Bedřich Smetana ve společnosti tančil, které možná i prostě hrál na klavír Skladby jiných autorů a my o ní vlastně nic nevíme. Víme jenom, že máme její autograf, ale domníváme se, nebo badatelé už před námi se domnívali i podle Smetanova pozdějšího přípisu, že vznikla v roce 1840. Je to prostě taky skladbička poplatná samozřejmě těch dobovým vzorům a hudbě, kterou Smetana okolo sebe slyšel a kterou i třeba sám hrál.
1: Jitka Čechová teď hrála Galobdy bravura, tedy další skladbu Bedřicha Smetany, z toho období, bylo to teda z období plzeňského, říkám to
0: dobře. Ano, bylo to z období, ty deníky. jsou krátce z období studia v Praze a potom především z toho tříletého období plzeňských studií.
1: Jak už jsem říkal, knížka se jmenuje Bedřich Smetana Deníky. Římská jedna znamená to, že chystáte pokračování?
0: Tak Bedřich Smetana si své deníky psal v podstatě po celý život. Máme pouze jednu větší časovou mezeru, kdy žádný deník k dispozici není a pravděpodobně si ho nepsal, ale jinak potom si psal deníky ještě za svého pobytu ve Švédsku a po návratu do Prahy do roku 1862. To je taková další skupina, která je psaná také německy a potom si od roku 1862 začal vést deníky, nebo spíš už takové zápisníky, není to klasický deník, až dokon svého života, Takže to je zase další skupina těch deníků, a samozřejmě všechny by si to vydání zasloužily. Takže, jak si takový plán toho projektu je postupně vydat všechny ty skupiny deníků. A k tomu patří potom jako velmi důležitý zdroj i deník jeho první manželky Kateřiny, který právě vyplňuje tu mezeru v tom období, kdy si Smetana deník nepsal.
1: Mimochodem, v tom Švédsku jste byla taky na stáži, kdy jste získávala informace, ale o toto období nám teď nejde v tom našem dnešním pořadu. Ještě jsme se nezmínili o tom, že samozřejmě takovou to obsáhlou publikaci, kolik to má zhruba strán?
0: Má to 735 stran.
1: Takže to je opravdu obsáhlá publikace. Kniha je taky vybavena obrazovou dokumentací, o té si taky něco můžeme říct, ale já jsem chtěl říct především to, že asi člověk na to nemůže být na všechno sám.
0: Samozřejmě, že ne. A v případě těchto denníků, nebo tohoto studentského deníku, který si Smetana psal za studii, jak už jsem říkala, v Praze a potom teda především v Plzni, kde teda se pohyboval celkem tři roky, tak je tam velké množství jako historických reálí a reálí, které se týkají Plzně, Plzeňského regionu a jsou to záležitosti, kde prostě je zapotřebí spolupráce a pomoc historika. Takže jsem oslovila kolegu z západočeského muzea v Plzni, Tomáše Bernarda, který se právě plzeňskou historií dlouhodobě zabývá a vlastně spolu jsme tu edici připravili.
1: Ta je tedy teď už dávno na světě od začátku letošního roku a tak se pojďme soustředit na to plzeňské období Bedřicha Smetany taky v souvislosti s hudbou, kterou posloucháme. A z těch skladeb, které Jitka Čechová už hrála a hrát bude, tak to bylo samozřejmě, teda aspoň předpokládám, šťastné období Bedřicha Smetany.
0: No tak bylo to období studentského života, ano. který plynul celkem bezstarostně. Bedřich Smetana byl celkem dobře jaksi z rodinného zázemí zajištěn, takže se na těch studních nemusel nijak nuzně protloukat. Spíš jeho problém byl v tom, že on ta studia měl velmi dlouhá, protože se neustále, jako, nebo několikrát se musel vracet na začátek. Mm-hmm. Jako normální gymnaziální studium trvá 6 let a on to gymnázium studoval a to na různě v místech v Čechách celkem deset let, jo? protože vlastně začínal v Jindřichově Hradci, kde ukončil jenom první ročník, druhý ročník už nedostudoval. Zřejmě to bylo v důsledku toho vážného úrazu, který utrpěl Hraci při té klukovské hře, kdy mu vybouchla do obličeje si petarda, kterou si kluci samovolně prostě vyrobili. A potom se přestěhovali tedy už do ruškových lhotic. Smetana byl dán do Jihlavy, kde zase to gymnázium nedokončil, protože asi tam nebyly dobré podmínky. Byl tam proto, aby se zdokonalil především v Němčině, protože Jihlava byla tehdy německé město. Takže ho po necelém roce otec musel vzít domů a pak šel znovu od vlastně Primy do německého, to znamená dnes Havličkova brodu, kde teda prožil asi první tři roky celkem šťastného studentského života. To město i to prostředí toho gymnázia, které snad bylo nejmenší v Čechách, tak bylo mnohem přivětivější a vlídnější a našel tam taky řadu si spolužáků, se kterými si dobře rozuměl jako muzikant a byl mezi nimi například Karel Havlíček-Borovský nebo František Butula, muzikant, který prostě organizoval heru ve studentském kvartetu a podobně. Takže tady si vlastně toho studentského života užil asi po nejvíc. A když ti to jeho spolužáci, kteří už byli vlastně starší o několik ročníků, výš, byť věkově mu byli blízko, odešli za dalším studiem na filozofii do Prahy, tak on si vlastně prosadil to, že bude studovat na akademické gymnázium mm-hmm. v Praze. Takže přešel do Prahy, do kvarty. Nicméně tam prostě poprvé přišel do styku s velkým kulturním centrem. A ten kulturní a hlavně hudební život a spolužáci, se kterými zase měli to studentské kvartetu, neustále muzicírovali, tak ho oslovilo natolik, že začal tu školu dost výrazně zanekbávat a vlastně v květnu roku 1840 z té školy oficiálně z vlastního rozhodnutí vystoupil kvůli hudbě, jak je zapsáno ve školních protokolech. Takže se musel potom vrátit domů a vlastně otec už ho chtěl si přidržovat k zprávě rodinného majetku. Byl prvorozený syn, takže s ním měl tyto plány. K tomu však Bedřich jako moc chutin neměl a na přímluvu svého staršího bratrance, kterému říkali strýc, to byl Josef František Smetana, významný český obrozenecký buditel a profesor na Plzeňském filozofickém ústavu při gymnáziu, tak na jeho přímluvu potom odešel na poslední tři roky studia do Plzně a tedy pod jeho určitým dohledem konečně to studium tam dokončil. Takže to jako byla takováhle dost velká anabáze. A tohle
1: všechno se dá vyčíst tedy ze Smetanových denníků anebo jsou to informace od jinot?
0: Je to i z literatury nebo z dalších pramenů, ale on Smetana do toho svého studentského deníku na úvod toho prvního sešitu připojil jakousi stručnou autobiografii, kde prostě zapsal základní události svého života vlastně od narození až do toho příchodu do Prahy. A stejným způsobem potom, když ukončil Plzeňské gymnázium a odešel tady pak do Prahy, konečně studovat teda tu hudbu a nějakým způsobem se teda v té Praze etablovat, tak potom zpětně v roce 1847, kdy vlastně jako by ta tu etapa končila, tak zase napsal takovou stručnou retrospektivu od toho odchodu z Plzně po to období, kdy se v Praze teda učil u Josefa Prokše kompozici a kdy si na toto studium vydělával jako učitel hudby v rodině Hrabě Tetuna. Takže tím máme byť velmi stručně a kuse ale máme jako vlastně zdokumentována i ta období, která následovala před tou Prahou a té Plzni. Takže tím pádem je to dost velký úsek Smetanova života a musím podotknout, že to je vlastně, ten deník je vlastně jediným vlastně dochovaným autentickým pramenem, protože Smetanovu korespondenci máme až od roku 1843 a právě jenom díky tomu deníku víme i o řadě dopisů, které i v té Plzni třeba psal, ale to se nám nedochovalo.
1: Když by si i jiní velikáni psali deníky, tak to by bylo příjemné pro badatele a vědce. Pojďme zase k hudbě na chviličku, co nám teď zahraje Jitka Čechová.
0: Takže teďka jsme měli polku, galop, takže teďka se obrátíme k skladbě netaneční. Bedřich Smetana v určité době se rozhodl psát i takzvaně vážnější hudbu a napsal tři emprompty. a o těch prohlásil, že to vlastně bude jako začátek takové té jeho seriózní kompoziční činnosti. Takže my si teďka pustíme druhé impromptu Hamol. Emprom Tyhá
1: Molhrála Jitka Čechová, samozřejmě od Bedřicha Smetany, protože právě o něm a o jeho raném období v Plzni a nejenom tom hudebním si povídám s paní doktorkou Olgou Mojžíšovou, která je vědeckou pracovnicí muzea Bedřicha Smetany a která společně s Tomášem Bernhardtem napsala publikaci Bedřich Smetana deníky 1840 až 1847, abychom doupřesnili ta léta, vy píšete v potitulu té knihy nebo v recenzích se píše, že se jedná o kritické pohledy na ty deníky. Co si pod tím můžeme představit?
0: Kritická edice je způsob vydání, v němž se snažíme maximálně respektovat ten originální zápis, v tomto případě smetanový zápis deníku. To znamená, je to vydáno v originálním jazyce, v tomto případě v Němčině a snažili jsme se o minimální zásahy do toho textu a pokud tam jsou nějaké prostě zvláštnosti, anomálie, které ta Smetanova Němčina měla, tak hmm. to všecko je nějakým způsobem, jak je to vydáno tak je buď definováno v přiložených edičních zásadách anebo je to komentováno, pokud jsou to nějaké jednotlivé zvláštnosti, tak je to komentováno přímo v tom textu. A samozřejmě ke kritické edici patří i příslušný kritický aparát, to znamená poznámkový aparát, který vysvětluje ty reálie, jména, místa, události, prostě to, co se v tom textu odehrává a potřebuje nějaké vysvětlení, kdo to byly třeba za lidi, nebo o jaké skladby divadelní hry a podobné věci se tam jednalo, nebo jak ta událost vypadala, hmm. protože zase z jiných pramenů historických nebo i smetanovských z literatury se pak dovídáme, jak si ten kontext. Takže tohle to všechno vlastně je v tom poznámkovém aparátu osvětleno a samozřejmě ta edice má i některé úvodní studie, které v tomto případě pojednávají jednak o tom, jak se postupně, jak si zpřístupňovaly a vydávali, Smetanovi deníky, respektive nevydávali, protože vlastně toto je vůbec první vydání jakéhokoliv Smetanova deníku Byly vydávány vždycky nebo publikovány jenom některé pasáže, části. Je tam i velmi zajímavá studie právě kolegy Benharda o plznité doby, obraz města i té plzeňské společnosti, ve které se Smetana pohyboval. Je tam pohled na Smetanu, biografický pohled na Smetanu prostřednictvím jeho deníku, Je tam poměrně rozsáhlá studie o Němčině Smetanova deníku a samozřejmě ty ediční zásady. A pak jsme tam připojili ještě poměrně obsáhlý rejstřík osob a rejstřík děl Bedřicha Smetany, který není jenom tím klasickým odkazovým rejstříkem díkem, jaký běžně publikace, ale snažili jsme se ho udělat jako formou takových drobných vlastně heslíček, která poví i něco víc o té konkrétní osobě nebo o té konkrétní skladbě, protože to jsou věci, které zase tak úplně běžně známé nejsou a těžko se dohledávají.
1: Když jste teď mluvila o těch jazycích, tak vím, že protože jsme si tady spolu prolistovávali tu publikaci před natáčením, je tam i anglická část, tak jak je to tedy s těmi jazyky té knihy?
0: Tak je tam originální znění, to je německé znění toho deníku v té kritické edici a k tomu paralelně vlastně je připojený český překlad tak, aby vlastně se ta publikace učinila dostupnou širšímu okruhu uživatelů, to znamená těm, kteří Němčinu jako dneska už neovládají. A ten poznámkový aparát, ten je k té české verzi připojen v češtině a k té originální německé verzi v angličtině zase, aby byl dostupný mnohem širšímu jaksi okruhu uživatelů a ty úvodní studie, ty jsou všechny v češtině, v angličtině a v němčině. A ještě možná
1: upozorníme, že právě na křídovém papíře jsou tam uvedeny fotografie, ať už se jedná třeba o skladby Petřicha Smetany, a nebo o reálie Plzně té doby. Je to tak?
0: Ano, jsou to pokud možno dobová vyobrazení z Plzně a obrázky ze Smetanových autografů nebo dalších dokumentů, portréty osob, které prostě se ke Smetanovi v té době vázaly a které byly k dispozici. Nesmíme zapomenout, že z této doby jako moc fotografického materiálu není ani obrazového, protože fotografie byla v plenkách a nechat se malovat bylo přece jenom trošku luxus.
1: (hým) Ale jestli si dobře vzpomínám, tak je tam i fotografie notového zápisu té skladby, kterou teď budeme poslouchat. Tak řekněte, co jsme vybrali.
0: Další bude opět polka. Je to polka, která už vznikla po odchodu z Plzně do Prahy z roku 1843 nebo ano po konec roku 1943 ale vrací se k Plzni je to vzpomínka na Plzení.
1: Jitka Čechová nás taky provází dnešním pořadem z archivu osobností protože hraje skladby Bedřicha Smetany z jeho ranějšího období když, jak říkal můj dnešní host paní doktorka Olga Možíšová, tak tahle ta skladba už vznikla v Praze. My se ještě zastavíme u několika skladbiček za chviličku krátkých Bedřicha Smetany, uvedeme i závěrečnou skladbu a tak už nemáme moc času na povídání a já jsem se chtěl zeptat, když bychom měli prozradit něco z té knihy a z těch deníků Bedřicha Smetany, obsahují ty denníky? Především samozřejmě asi zájmy Bedřicha Smetany, ale jak dalece tam on sám píše o hudbě, kterou tvořil v té době?
0: Tak samozřejmě ty zmínky o hudbě tam jsou. Prostě jeho hlavní náplní těch denníků byly vlastně ty jeho společenské a hudební aktivity, protože hudbou a tancem v té Plzní žil. Ta škola šla velmi brzy jaksi bokem a i když zpočátku ten jeho školní prospěch byl velmi dobrý, tak se postupně zase zhoršoval, ale on byl vlastně stále někde ve společnosti. Právě protože už byl velmi vyspělý pianista, tak zbudil v té Plzni pozornost dokonce i u svých profesorů, kteří ho i do té plzeňské společnosti uváděli a kteří se trošku i tím jeho uměním chlubili. Dokonce v některých rodinách potom i dával lekce klavíru svým mladším současníkům a poznamenával si i něco o svých tehdejších skladbičkách, nicméně jenom po určitou dobu. Takže my z těch deníků víme o řadě skladeb, které vznikly i ještě předtím, než do Plzně přišel, protože si vlastně v roce 1841 do toho deníku zapsal i takový první seznam výběrový seznam svých skladeb, které vytvořil právě okolo toho roku 1840 až 41. A takže o řadě skladeb víme potom jenom z tohoto soupisu, protože se nám nedochovaly ale brzy potom převážily jako i jiné zájmy, ty společenské a hlavně, jak si potom v tom denníku jsme ta na velkou pozornost věnoval i těm svým prvním studentským láskám, které potom dost často vytěsnily i všechen ostatní obsah. Takže k té hudbě už se potom vracel poměrně málo a o těch svých skladbách dalších už vlastně v tom denníku záznamy až na výjimky nenajdeme, ale tam máme štěstí, že zase tyhle ty skladbičky už se dochovaly v rukopisech, ať už ve smetanových autografech, anebo v opisech plzeňských z té doby, protože si je dával opisovat, třeba když je věnoval Kateřině Kolářové, mm. taky věnoval velmi hezky vyvedené opisy.
1: No, Jitka Čechová je právě jednou z těch interpretek, které se věnovaly tvorbě Bedřicha Smetany. Já teda připomenu, že to CD, ze kterého dneska hrajeme, taky je taky už trošku starší.
0: Je z roku 2011.
1: Takže ono to opravdu rychle utíká, ale je sympatické, že právě tahle ta méně známá tvorba Bedřicha Smetany vůbec existuje. Já jsem se vás před natáčením, si vás nenapadlo přidat k tomu právě CD, ať už by bylo od Jitky Čechové nebo od někoho jiného, že by to bylo možná. Sice by to prodražilo náklady. Ale bylo by to možná pro čtenáře a posluchače příjemné pustit si k tomu hudbu Bedřicha Smetany. A tak mají možnost poslouchat alespoň dnes. Tak teď uveďte další skladby.
0: Teď se už dostáváme k období po Plzni, to znamená, když Bedřich Smetana odešel do Prahy, tak se chtěl dále vzdělávat hudbě, protože si byl vědomý toho, že to jeho hudebně teoretické vzdělání je poměrně nedostatečné, děravé a že by potřeboval jaksi soustavné kompoziční školení. První měsíce na podzim 1843 se v té Praze protloukal velmi bídně, protože vlastně neměl prostředky, otec mu nedal příliš peněz, protože si vlastně nepřál, aby byl hudebníkem. Nebylo to pro něj vhodné povolání nebo postavení pro jeho syna a možná doufal, že ho ty hmotné potíže odradí a že se vrátí domů k lepšímu nějakému zaměstnání. Nicméně Smetana nějak ty první měsíce přežil a 1844 v lednu měl souhrou náhod velká štěstí, protože se stal učitelem hudby v rodině Hlepete Leopolda Tuna což bylo slušné existenční zajištění a v té hraběcí rodině nebyl rozhodně v úplně nějakém podřízeném služebním podstavení. Ta rodina k němu zaujala velmi přátelský vztah a zároveň si tedy mohl dovolit studia u Josefa Prokše a stal se v kompozici jeho soukromým žákem. Takže po další roky až do roku, do leta 47, si vlastně u Prokše prošel velmi důkladným a soustavným kompozičním vzděláním a vlastně se staví potom v létě 1847 na vlastní nohy a začíná první samostatnou životní a tvůrčí etapu. Takže z tohoto období, hned z toho roku 1844 je cyklus drobných klavírních skladbiček Bagately a Imprompty které jsme teda napsal mimo ten svůj studijní program, mimo není to prostě jako studijní úloha. Je to prostě cyklus takových drobných charakteristických kousků, které vyjadřují prostě určité prostě nálady, které se na tom klavíru snažil si interpretovat. Myslím, že se mu to velmi krásně povedlo, takže my si z tohohle cyklu výběr těch drobných skladbiček teďka poslechneme.
1: V cyklu Bagatel a Empromty Bedřicha Smetany hrála Jitka Čechová pár skladbiček Čech v tom předchozím čase a my už se budeme pomalu loučit s mým dnešním hostem, paní doktorkou Olgou Mojžíšovou. Ale přece jenom bych se ještě chtěl zeptat na jednu věc a to je vlastně umění Bedřicha Smetany psát ne hudbu, ale slova. Je to upravený rukopis tady těch jeho denníků?
0: Ne, ty deníky jsou naprosto autentické, tak jak to napsal, tak to tam je a Bedřich Smetana byl velmi dobrý jako stylista, byl velmi dobrý pozorovatel a uměl psát jaksi velmi poutavě a velmi vtipně. Tím, že tu Němčinu vlastně měl jako vzdělávací jazyk od dětství, od základní školy, tak on se v ní samozřejmě dokázal velmi dobře vyjadřovat, na rozdíl od češtiny, kterou užíval jenom vlastně v tom domácím hovorovém styku nebo i se spolužáky, tak dokázal prostě v té Němčině psát velmi hezky a jsou tam krásně vylíčené některé epizody, velmi poutavě, velmi vtipně, až jakoby literárním způsobem, takže to je jazyk poměrně dost kultivovaný. A zajímavé je to také tím, že ten deník na rozdíl třeba od dopisu, ten si psal pro svou vlastní potřebu, čili velmi spontánně a nepotřizoval se tam vlastně jakékoliv v takže i z tohoto hlediska je to pramen velmi autentický.
1: Ještě se zeptám pro zajímavost, kdo překládal z Němčiny do češtiny ten denník?
0: Byla to paní doktorka Magdalena Havlová překladatelka, s níž spolupracujeme i na dalších projektech, je překladatelkou i veškerých těch studií odborných zase do Němčiny, překládala nám i odborné texty v edici Smetanovy korespondence, takže s ní jsme pořizovali právě ten český překlad.
1: Povídali jsme si dnes o knižce Bedřich Smetana, denníky 1840 až 1847. Známe autory, paní doktorka Olga Mojžíšová je tady, Tomáš Bernhardt jako další autor a znalec těch plzeňských souvislostí. A kdo vlastně tu knihu vydal?
0: tak publikace vznikla v rámci vědeckých projektů v Národním muzeu, takže jejím vydavatelem je Národní muzeum a vlastně ten grant, ve kterém jsme ji připravovali, tak je financován Ministerstvem kultury.
1: A když naše posluchači tu knížku budou chtít, tak mohou samozřejmě zamířit do nějakého knihku musí jí teda trošku hledat. A existuje i elektronická podoba publikace?
0: Ano, dneska už i v Národním muzeu je to běžné, že se jeho publikace vydávají. Jednak v knižní podobě, ale i v podobě takzvané e-knihy, takže i tyto e-knihy je možno si zakoupit.
1: Vlně poslední otázka, jak se chystáte na rok 2024, tedy na ten rok výročí Petricha Smetany?
0: Tak já osobně budu, pokračovat, osobně, budu pokračovat jako v dalších jako pracech na našich edičních projektech, protože v letošním roce dokončíme třetí svazek kritické edice Smetanovy korespondence a doufáme, že teda se bude připravovat i další a já bych samozřejmě ráda pokračovala i v přípravě dalšího svazku edice Deníků.
1: A já přeji, aby to všechno vyšlo a nadále vycházelo paní doktorce Olze Mojžíšové, kurátorce Fondu smetana vědecké pracovnice Muzea Bedřicha Smetany a poprosím ji o představení poslední hudební ukázky v provedení Jitky Čechové.
0: Tak poslední z tohoto CDčka budou takzvané valčíky nebo také valčík o pěti částech. Je to skladba, která je také tak trošku obestřená tajemstvím, o které mnoho nevíme, vznikla v Praze v roce 1844. Jsou okolo takové dohady, zda je to vlastně klavírní skladba a nebo zda je to spíš k nějaké orchestrální skladbě, Zajímavá je také tím, že se tam v té jedné části velmi výrazně ozve motivek věrného milování z prodané nevěsty.
1: Tady je ukázka. Já vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia a díky za zajímavé povídání o Bydřechu Smetanovi.
0: Já děkuji za pozvání a někdy nashledanou.
1: Z archivu osobností